0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Karolin und mir Eugenia.
1: Ja, und im Fokus heute steht die Geldpolitik. Alle Notenbanken oder wichtige Notenbanken haben ihre Zinsen angehoben. Das Konjunkturinflationsbild äh, treibt weiterhin die Zinsen nach oben. Ähm, und darum wollen wir auch äh, starten mit einem kurzen Update über die Konjunkturentwicklung, allen voran in China. China,
0: genau. Ähm, die chinesische Industrieproduktion, aber auch die Umsätze im Einzelhandel haben äh, sich im November schwächer entwickelt als erwartet. Das Wachstum der Industrieproduktion hat sich zum Vormonat deutlich verlangsamt und lag nur bei 2,2 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich dazu war im Oktober das Wachstum bei 5 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze haben sich sogar um fast 6 Prozent zurückgegangen. Ja, das verarbeitete Gewerbe leidet ja schon seit mehreren Monaten an Corona-Restriktionen und im November kamen noch Unruhen und Proteste der Arbeitnehmer gegen die Corona-Maßnahmen dazu. Und das hatte die Industrieproduktion noch zusätzlich beeinträchtigt. Die Regierung hat jetzt nach Protesten die Lockdowns gelockert, was aber auch dazu geführt hat, dass die Zahlen der Neuffektion stark angestiegen sind. Und es ist jetzt die Frage, was führt diese neue Politikwechsel zum wirtschaftlichen Entwicklung bei, Caroline?
2: Ja, also wir glauben, dass der Winter natürlich noch schwierig bleiben wird in China, auch wenn es,
0: wie ja gesagt
2: hat, ja Lockerungen gegeben hat bei den Lockdown-Maßnahmen. Das waren ja sehr strikte Maßnahmen wird es auch aufgrund der hohen Infektionszahlen im Winter noch schwierig bleiben, bezogen auf Konsum und auch Investitionsthema in China. Ab der zweiten Jahreshälfte gehen wir dann aber schon davon aus, wenn eben sich dann auch die Infektionszahlen gelegt haben und die Lockdown-Maßnahmen sich deutlich, dazu deutlichen Entlastungen geführt haben, dass dann auch die chinesische Konjunktur wieder anspringen sollte, weil es sind ja auch dort äh, immense Aufholprozesse zu erwarten. Also von daher, das Bild fürs äh, zweite Halbjahr äh, sollte man gar nicht so pessimistisch sehen trotz aller struktureller Sorgen. Also wir bleiben auch dabei, dass die chinesische Wirtschaft insgesamt um 4,5 Prozent wachsen wird.
1: Naja, die große Hoffnung auf die zweite Jahreshälfte, Caroline. Da wird ja. irgendwie alles besser. Genau. Das Gleiche gilt für Deutschland, für die Eurozone. Wir hoffen alle darauf, dass sich dann irgendwie die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres alles besser wird. Das glauben wir ja auch für die USA. Wobei da natürlich eine etwas andere Dynamik herrscht. Da haben wir die Situation, dass diese deutlichen Zinsanhebungen der FED hier ihre Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen werden. Davon gehen wir weiterhin aus. Die US-Wirtschaft, wegen dies dieser solchen Zinsenstieg, wird deutlich abgebremst werden. Selbst ein Anstieg in der Arbeitslosenquote ist dazu zu erwarten, was zumindest laut der FED, die ja auch diese Woche ihre Zinsen angehoben hat, und wie erwartet, moderater als vorher mit 50 Basispunkten. Interessant war grundsätzlich, ob man die EZB sich anschaut oder die, oder die, die fed man geht etwas von der Bremse weg, die Zinsanhebung ist nicht mehr ganz so stark, aber gleichzeitig wird in der Pressekonferenz ganz klar hawkische äh, ähm, Kommentare geliefert. und heißt, Na, kommt noch viel weiter und die Märkte sollen ja nicht erwarten, dass die Zinsen bald wieder runterkommen und so weiter. Ja, also man versucht das Momentum einer restriktiven Geldpolitik aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber äh, werden die eigentlichen Zinsanstiege schon etwas, äh, etwas moderater. Ja, und so gehen wir davon aus, dass die US-Wirtschaft nächstes Jahr auch in eine deutliche Abkühlung ähm, gehen wird. Die Inflationszahlen, die wir bekommen hatten, die waren ja gar nicht mal gar nicht mal so schlecht aus den USA, oder?
0: Genau, der Inflationsdruck lässt weiterhin nach. Im November ist die Inflation von 7,7 auf 7,1 zurückgegangen. Das war vor allem auf den Rückgang der Energiepreise zurückzuführen. Aber auch die Kerninflationsrate, also ohne Energie und Lebensmittel, hat auch nachgelassen von 6,3 auf 6. Also der Abwärtstrend in der US-Inflation setzt sich im November weiter fort.
1: Genau, darum bleiben auch bei der Einschätzung, dass die FED bei ihrer 5% FED Funds Rate, wo sie unserer Einschätzung nach dann ihr finales Niveau erreicht haben sollte, dass von daraus dann durchaus die Senkungen Ende nächsten Jahres immer noch zu erwarten sind. Und zwar sagt die FED, man soll es nicht, also dass die Märkte überreagieren. Ähm, aber anhand des Konjunkturbilds, das wir, das wir erwarten, ähm, ist, es, erachten wir das weiterhin als, als plausibel. Es ist eine grundsätzliche Frage natürlich, ähm, ob die konjunkturelle Abschwächung, die wir ja sehen, ob die ausreichend sein wird, die Inflationsdynamik weiter zu bremsen oder ob es noch eine spürbare weitere geldpolitische Straffung braucht. Das ist auch die grundsätzliche Frage in der, in der Eurozone. Oder? Wenn ich mir die Prognosen anschaue, die die EZB heute veröffentlicht hat, dann sagt sie, dass die Inflation länger höher bleiben wird und dass die Wirtschaft eigentlich gar nicht mal so schlecht dasteht. Was sind denn so die Zahlen, Caroline?
2: Ja, bei der Inflation gehen wir jetzt von einer durchschnittlichen Inflationsrate im nächsten Jahr von 6,3 aus. Und äh, für die Konjunktur sehen Sie eine Rezession im Winter, aber insgesamt für das nächste Jahr haben Sie dann doch äh, ein Wettwachstum von 0,5 Prozent angenommen.
1: So, wenn ich solche Prognosen habe und ich bin eine Geldpolitik, ich bin eine Notenbank mit hm. einem Inflationsziel von 2 Prozent, dann kann ich sicherlich nicht 50 Basispunkten die Zinsen von ganz, ganz niedrig auf niedrig anheben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und die EZB hat heute in ihrer Pressekonferenz betont, dass noch mehrere Zinsschritte von 50 Basispunkten kommen werden müssen, kommen müssen. Hat sie gar keine Zweifel daraus gemacht und das sehen wir genauso. Und von daher stellt sich die Frage, warum, wenn sie das weiß, dass es sowieso kommt, warum sie dann nicht gleich heute agiert hat? Denn dieses zögerliche Verhalten verursacht ja nur, dass die Zinsen höher steigen müssen, als sie vielleicht sonst hätten steigen, sonst hätten steigen müssen. So, ne? Weil eben die EZB hinterherläuft. Anstatt jetzt deutlich 500 Beispunkte zu machen und, die, und damit auch die wirtschaftliche Abkühlung vorantreiben, um umso schneller diesen Inflationsdynamik in den Griff zu kriegen. Also dieses reaktive Verhalten der EZB bedeutet eigentlich am Ende, dass die Zinsen, nur noch höher gehen. Und das hat auch, auch interessant. Die EZB hat sich auch gerade dazu geäußert, dass die Märkte zu positiv sind, was sich diese Entwicklung angeht in der Eurozone. Und die Märkte haben ja so erwartet, dass die Terminale oder die Finale, der Finale, das Finale Niveau des Einlagenzinssatzes bei um die 3% nächstes Jahr liegen wird. Und da sagt die EZB, das reicht nicht. Das ist nachvollziehbar auf Grundlage ihrer Prognosen. Nochmal, wir teilen nicht ganz diese Prognosen der EZB. Wir denken, dass die Konjunktur mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Darum würden wir auch argumentieren, dass vielleicht nicht ganz so viel geldpolitische Straffung notwendig wäre. Aber sicherlich bleibt natürlich die Fiskalpolitik ein entscheidender Unsicherheitsfaktor. Aber auf Grundlage der Prognosen der EZB ist es nachvollziehbar, dass drei Prozent am Ende nicht reichen werden. Tja, und die Frage ist, warum sie dann heute nicht schon mehr gemacht hat. Also bleibt ein bisschen... Verwunderlich. Es ist so das Motto, ich muss, aber ich möchte nicht. Ja, man hofft immer noch, dass irgendetwas passiert, dass man die Zinsen vielleicht doch nicht mehr anheben muss, als unbedingt absolut notwendig. Das ist die einzige Erklärung, warum man heute nur 50 Passpunkte gemacht hat. Wobei ich ja froh bin, dass die Pressekonferenz... Ähm, doch sehr hawkisch war, dass die EZB das gesagt hat, da kommt noch einiges und so weiter und so fort. Also es passt eigentlich gar nicht mit dem eigentlichen Zinsanstieg überein, aber es ist trotzdem notwendig, dass wir nicht in diesen, oh, die Märkte und auch die Fiskalpolitik nicht in den Modus verfallen, dass wir eigentlich mit den Zinsanstiegen schon durchsehen bald. Dem ist sicherlich nicht der Fall. Und auch wenn die dann sich weiter eintrüben, äh, ist hier nicht davon auszugehen, dass die EZB relativ schnell von der Bremse gehen wird. Denn es braucht nochmal, es braucht diese Rezession. Das zeigen doch auch die Prognosen, Caroline. Die EZB hat relativ hohe Prognosen, was die Inflation in 2024 angeht. Natürlich, auf Grundlage von diesen Wachstumserwartungen, die sie da haben. Ja? Wir sagen, dass die Konjunktur, die Realwirtschaft etwas mehr mit Leidenschaft getrieben wird. Dementsprechend haben wir eine etwas andere Inflationsprognose 2024. Ein Faktor, der übrigens jetzt auch eine Rolle spielen wird, zu dem Spiel wird ist natürlich der Wechselkurs. Wir haben ja eine, in den ersten zehn Monaten eine deutliche Abwertung des Euros gesehen von um die 13 17 Prozent, je nachdem wie man das rechnet. Aber seit Oktober eine Wende, inzwischen hat die mit etwa 7 Prozent aufgewertet. Das ist Euro-Dollar. Aber der Effektivwechselkurs verhält sich hier fast 1 zu, 1 zu 1. Das heißt, wir haben diese Wende gesehen äh, und wir erwarten eigentlich, dass der Euro weiter aufwerten wird. Gerade weil die EZB ja jetzt so ein bisschen Dampf macht, und die FED auf Grundlage unserer Inflations- und Inflation, Wachstumsprognosen hier wirklich Mitte nächsten Jahres aufhören wird mit den Zinsanhebungen. Und dieser Aufhören der Euro haben wir schon oft thematisiert hier, ist mit einer der effektivsten Instrumente, die, die Notenbank hat, die Inflation zu bekämpfen, weil es ein kürzerer Transmissionsmechanismus ist. In, ähm, der Wechselkurs über eine schwache Nachfrage hat einen direkten Einfluss auf die Importpreise, was nicht eine bedeutende Größe im Inflationsprozess in der Eurozone ist. Und von daher sind viele Inflationstreiber, die eigentlich jetzt in die richtige Richtung gehen. Wir haben die Rohstoffpreise, bis auf die Energiethematik natürlich. Aber die Rohstoffmärkte insgesamt haben sich auch deutlich entspannt weltweit auch. Wir sehen überall Stimmungsindikatoren, die nachlassen. Die Nachfrage lässt nach. Wir haben über China gehört, das nicht so gut tut. Wir haben die USA gehört, das nicht so gut und wir haben jetzt auch den Euro. Und der Euro sollte weiter aufwerten nächstes Jahr. Ähm, aufgrund der Zielsituation in den USA. Und natürlich, Caroline, wie du gesagt hast, dass im zweiten Jahreshälfte alles besser wird. Genau. Das heißt, die risiko der Märkte wird nachlassen, was äh, gegen den Dollar laufen, laufen sollte. Ja? Das heißt, wir haben im Moment relativ viel, was eigentlich für einen nachlassenden, unterliegenden Inflationsdruck spricht. ist auf die Lohnentwicklung. Aber da ist auch mal abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt äh, weiter entwickelt das ist tatsächlich ein, ein Risikofaktor. Und darum braucht, das sind wir bei unserem ursprünglichen Argument, diese Eurozone eine Rezession. Aber anders gesagt, wenn die EZB uns sagt, dass drei Prozent nicht reichen und dass sie höher gehen wird, dreieinhalb, vier Prozent, dann muss ich wirklich mich überlegen, bei einer 4% Prozent äh, ob dann eine Prognose für die Wirtschaft nächstes Jahr von Plus, wo sind die?
2: <lacht>
1: was eigentlich relativ bullisch ist, mm -hmm. äh, überhaupt noch aufrecht zu erhalten ist. Also irgendwie passt das, äh, passt das nicht, ganz, nicht ganz zusammen. Wir glauben eben, dass wir sehen jetzt auch, dass der Einladungsplaner dreieinhalb wahrscheinlich landen wird im Kontext der aktuellen Entwicklungen, weil es eben noch eine Weile dauern wird, bis das Bild sich deutlich gedreht hat. Ähm Genau, da war doch auch noch die Schweiz, oder? Die die, die die Zinsen angehoben hat mit 50 Basispunkten und die Bank of England hat sie angehoben. Also einiges alle mit 0,50. Ne? Ja. Genau, das heißt, wir sind weiterhin im Tightening-Modus weltweit. Das hilft natürlich dem Euro-Dollar nicht unbedingt, ja? weil wir ja eine relative Veränderung brauchen. Aber gut, wir bleiben bei der grundsätzlichen Einschätzung über den Dollar. Alles gesagt. Genau. Dann.
2: Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.